0: Je pense que nous sommes maintenant en direct, alors nous voici en direct sur cette conférence qui porte sur l'ésotérisme et la spiritualité. Alors, est-ce que ce soir, je suis avec Cunis qui va nous parler justement de l'ésotérisme et la spiritualité. Est-ce que l'ésotérisme va de pair avec la spiritualité? Alors, c'est de ce qu'on va parler ce soir. Et euh, avant toute chose, je voulais m'assurer que vous entendez bien tout ce qu'on dit. Alors, je vais aller voir dans le chat euh, pour être sûr que tout le monde entend. Euh, donc, attendez une seconde. J'arrive dans le chat. Euh, ici. Et je fais salle de contrôle en direct pour aller voir si tout va bien. Et voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Bonsoir. Oui, ça
1: serait très bien.
0: Toi, ça va bien. Ah. Donc, tout le monde, tout le monde a l'air à dire que ça va bien. Tout le monde nous dit bonjour. Alors, ça va très bien. Donc, euh, je reviens à, à notre discussion. Alors, c'est vrai que. Je reviens ici. Alors, c'est vrai que souvent, on ne fait pas la différence entre la spiritualité et l'ésotérisme. Et, les et pourtant, il y a vraiment une grande différence, puis je pense que c'est important qu'on en débatte un peu. Alors, c'est pour ça que ce soir, Clunis va vous en parler. Alors, moi, Clunis, pour commencer, là, quelle est ton idée, justement, de la spiritualité et de l'ésotérisme? Aujourd'hui, comment tu les définis? Alors,
2: bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir Michel. C'est bien. Alors, pour commencer, la spiritualité pour moi se définit tout simplement lorsqu'on arrive à un point de notre vie où on prend le temps d'avoir un regard nouveau sur ce qui nous entoure, sur notre vie personnelle, où on prend le temps de se dire qu'il y a une force supérieure qui a dû créer ce monde, qui a dû nous créer, qui a dû créer toutes ces choses qu'on peut voir autour de nous. Tandis que l'ésotérisme, dans son sens propre, on va dire, touche plus à ce qui est magique, aux traditions culturelles de nos ancêtres, qui vient justement, euh, euh, on va dire, euh, s'emboîter dans la spiritualité, surtout dans le monde actuel, euh, dans le siècle, dans monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
0: Et puis, euh, la spiritualité, est-ce que... C'est souvent euh, relié à la religion. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça, la religion et la
2: sexualité Ça me fait rire parce que je suis, euh, on va dire que je suis catholique de base. Aujourd'hui, euh, je me considère comme une païenne parce que avant, ça n'existait pas. Déjà, le mot religion pour moi n'a aucun intérêt, n'a aucun sens. Euh, la spiritualité euh, ne doit pas être reliée à la religion, mot déjà « religion ». La spiritualité, c'est un art de vivre. On vit dans son temps, c'est vrai, mais on vit, je dirais, de façon plus saine, plus harmonieuse avec la nature, avec les membres de notre famille, des individus que l'on peut rencontrer, avec des amis. C'est un art de vivre. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est vraiment un dogme dans lequel on nous a encastrés depuis la naissance, où on nous dicte ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, ce qu'on doit dire. Ce n'est pas ça, la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment une harmonie, un bien-être, je dirais même une cohésion entre chaque individu ce que la religion n'apporte absolument pas lorsqu'on regarde un peu tout ce qui se passe.
0: Oui, c'est vraiment vrai parce que moi, l'autre fois, j'étais dans le Grand Canyon et puis euh, je suis en train de visiter toutes les, 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 les dans le fond, c'est des grands trous. Et puis, je n'arrêtais pas de me demander euh, qu'est-ce qui avait fait les trous, ça fait combien d'années, mais je ne vivais pas le moment présent du fait d'être dans le Grand Canyon. Et c'est là un peu que je me suis aperçu que la spiritualité, c'est aussi de vivre avec la nature. Et du moment présent, tu sais, de, de, de justement, de vivre le moment au lieu de se, de se poser dix mille questions et ne pas être où, où je devais être. Donc, c'est un peu, la, quand, quand tu parles de spiritualité, c'est un peu ça que je vois. C'est d'être en, en fusion avec la nature aussi, avec les autres, et vivre un peu dans le moment présent.
2: Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Arrêter de se poser des questions qui, bien souvent, entraînent d'autres questions qui n'apportent pas de solution. C'est vraiment vivre l'instant présent, c'est savourer chaque instant, chaque seconde de notre vie à quelque chose qui, nous, qui va nous rendre joyeux, qui va rendre joyeux l'autre. C'est vraiment ça la spiritualité. On parle, je vois par exemple les écologistes, on, on parle d'écologie, euh, de catastrophes écologiques. Euh, ne le prenez pas mal, hein. je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe faut sauver la nature, il faut sauver la planète. Parce que en réalité, c'est nous qui avons créé ce problème-là. Et on pense que c'est nous qui devons régler le problème. Alors que c'est faux. La nature elle-même s'auto-nettoie. C'est, Je me dis souvent, est-ce que toutes ces personnes, un jour, ne s'est pas posé la question? Mais pourquoi un astéroïde a percuté la Terre au moment où vivaient les dinosaures? Et il y a eu l'extinction des dinosaures. Il ne se pose pas la question justement que peut-être que justement la Terre elle a trouvé un moyen pour se protéger elle-même de la destruction euh, sur que ces grands mammifères ont dû créer et elle a envoyé une météorite. Donc je me dis toujours pourquoi l'homme cherche toujours à se mettre en avant en essayant de de penser de croire que il va apporter la solution, la meilleure solution à un problème que lui-même a créé. Non, la nature sait comment nettoyer les choses.
0: Et oui, mais justement, c'est l'homme c'est l'homme qui devrait se dire aujourd'hui comment faire pour sauver ma peau, parce que la Terre, un jour, va peut-être faire un grand nettoyage et ce nettoyage mmh. va se faire au niveau des humains. Donc, c'est à nous de penser à vivre en cohésion avec la Terre et pas essayer de de la détruire. Aujourd'hui, on voit qu'on on fragmente les roches pour aller chercher du pétrole. On met de la lumière partout parce qu'aujourd'hui, on regarde la Terre de l'espace et on voit plein de lumière. Mais est-ce que est-ce que c'est bon Est-ce que la Terre est-ce que est-ce que c'est ce qu'elle veut la Terre justement Parce que la Terre, c'est une vibration, c'est une énergie. Moi, je suis quand même assez assez sûr qu'elle a, qu a une vie cette Terre-là. Donc elle va trouver un moyen de se débarrasser de nous si on ne fait pas attention.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, la spiritualité nous permet justement de, de rentrer en communion justement avec la nature, avec nous-mêmes, hein, puisque nous sommes des, nous sommes des boules d'énergie. Bon, c'est pas parce que nous avons de la chair, des os, des muscles et compagnie, nous sommes aussi des énergies sauf qu'elle est enfermée à l'intérieur de tout ça. Mais nous, nous sommes aussi des énergies. Et si on n'envoie pas des impulsions positives, euh, non seulement pour nous-mêmes, puisque si on n'est pas dans le positif, dans l'harmonie, dans la sérénité totale, on se retrouve finalement à être englué et à rentrer dans un engrenage qui ne finit jamais. On a l'impression que on stagne et tout et au fur et à mesure, eh ben, on se tourne sur vers la religion qui effectivement nous fait miroiter qu'ils vont trouver la solution, qu'ils vont nous donner la solution, qu'ils vont nous apporter ce dont on a besoin, alors que pas du tout. On n'a qu'à ouvrir les mains et on voit tout à fait ce qu'on a besoin.
0: Ouais, ouais, exactement. Puis il euh, y a eu beaucoup de recherches dans le passé aussi parce que je regardais justement une émission la semaine dernière. Euh, la spiritualité, c'est être en communion aussi avec avec la nature, mais la spiritualité aussi, c'est euh, d'être en mesure d'aller chercher nos capacités extrasensorielles, je pense aussi. Il y a beaucoup de gens qui euh, sont en spiritualité pour essayer de justement aller aller dans le sixième sens, euh, aller dans l'intuition. Euh, J'écoutais une émission la semaine dernière, c'était que la CIA américaine avait euh, investi, avait financé pendant 20 ans les agents secrets psychiques américains pour faire face aux, achats, aux agents psychiques russes. Alors, quand on parle de spiritualité, on ne pèle pas des nuages. Quand on sait que la CIA et les Russes ont pendant la guerre froide investi des milliards et des milliards, et j'écoutais dans l'émission, justement, un des premiers voyants de la CIA avait dessiné un sous-marin russe, mais dans, dans une exactitude euh, hallucinant. Donc, il avait même dessiné où étaient les lances-missiles. Et quand il a présenté le dessin à son, à son patron, son patron a dit « Jamais les Russes sont sous-marins comme ça. Il est beaucoup trop gros. » Et quatre mois après, les, les satellites américains avaient euh, découvert un immense euh, sous-marin russe qui avait justement les tirs-missiles juste en avant. Là. Alors, c'est quand on parle de ça, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux et il faut que justement les gens prennent le temps de découvrir un peu euh, leur, leur, pas leur pouvoir, mais leur, leur faculté extrasensorielle parce qu'on en a tous et je pense que c'est dans la spiritualité qu'on peut travailler un peu dans la, un peu ces facultés. Bien.
2: Oui, effectivement. C'est vraiment des parce qu'en fait, spiritualité, c'est un bien bon mot. Moi, c'est un terme que je n'ai jamais utilisé. C'est il, il y a quelques années seulement que j'ai j'ai commencé à utiliser ce mot-là, ça, mais pour moi, en réalité, c'est la paix. C'est la paix intérieure. Lorsqu'on a une paix intérieure, on se rend compte de certaines choses que nous-mêmes nous faisions tous les jours, qui étaient devenues une habitude euh, carrément, euh, on va dire, carrément robotique. Et lorsqu'on arrive à ce niveau de conscience, on, on finit par se réveiller on se rend compte que, en fait, on fait des choses vraiment euh, cupides. Vraiment cupides et on, 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 se, on se remet en question. On pleure un bon coup. Après, on se met en colère et après, bon, ben, on se dit, bon, ben, il faut changer les choses et il faut en parler. On a envie, on a vraiment envie de partager ça, de dire aux autres, mais écoute, tu sais, tu fais telle chose, mais tu sais, c'est pas bien et tout parce que telle est telle chose, telle est telle chose. Et c'est vrai que il faut savoir comment adresser la parole aux autres parce que souvent, lorsqu'on vient à parler de spiritualité, ça fait écho à la religion. Donc, ça commence déjà à poser des blocages.
0: Ouais, exactement. Puis, euh, la religion est beaucoup trop associée à la spiritualité. Et quand on parle d'ésotérisme, euh, moi, moi, je ne suis pas trop ferré en ésotérisme. Ça fait pas longtemps que je suis dans le grand changement. Là. Mais toi, tu peux peut-être nous en parler un peu plus de l'ésotérisme, parce que c'est le sujet de ce soir là. Ça, c'est plus les, les extraterrestres. Quoi,
2: C'est quoi, les L'ésotérisme, c'est quelque chose de très vaste. De très, très vaste. Euh, moi, je vais prendre l'exemple pour à moi. Je suis, je suis, euh, comme on dit, hein, j'ai la peau basanée, hein, mais j'ai des multiples nations dans ma famille mon Mon arrière grand-mère par exemple c'était une vietnamienne, euh, mon grand-père du côté de mon père, il venait du panama euh, donc les otérises parlent de des racines, de tout ce qui est ancêtre. ça veut dire que dans ma famille, on va retrouver euh, euh, tout ce qui est magie vaudou, tout ce qui est tradition sur la magie où on utilisait des herbes. Où on utilisait des incantations pour soigner des gens ou bien pour faire le mal aux gens, etc., etc. Les c'est vraiment ça. On arrive où, où euh, dans lesotéris, dans le sens où on va demander quelque chose, on va pratiquer un rituel, on va pratiquer euh, euh, un petit, un petit, je sais pas, dire, une petite séance pour demander quelque chose euh, de très précis à un ange ou un archange bien précis ou un esprit précis. C'est surtout ça l'ésotérisme. L'ésotérisme arrive dans le sens où quand on a on, on a besoin d'une aide extérieure à l'aide humaine, on va dire, on pratiquait l'ésotérisme pour pouvoir accéder à cette partie euh, qui souvent est méconnue et voire euh, dangereuse pour certaines personnes, justement, qui ne connaissent pas les codes et les règles à respecter dans les l'ésotérisme.
1: J'ai perdu Michel.
2: Il semblerait que j'ai perdu Michel. Alors, pour continuer, parce que je pense que Michel n'a plus de batterie, euh, euh, que la spiritualité. Et l'ésotérisme, je dis, si elle va de pair, puisque tout simplement, lorsqu'on est dans la spiritualité, automatiquement, forcément, on va rentrer dans l'ésotérisme. C'est-à-dire, moi, par exemple, lorsque j'ai qui fait partie de la spiritualité, j'allume une bougie, l'entre dans l'ésotérisme, puisque la bougie, selon la couleur de la bougie, elle va représenter un fait ou le désir obtenir l'ange d'un archange, de mon guide, etc. Donc, il faut une chose. Euh, lorsque on vient à parler de spiritualité et d'ésotérisme, on ne peut pas souvent faire, euh, on va dire, on ne va pas pouvoir tout le temps séparer les deux. Dans la spiritualité, Personne qui veut rester là à tout ce qui est, euh, on va dire, tout ce qui est euh, euh, appel aux, aux anges par le biais de bougies ou, euh, ou allumer de l'encens ou faire des bains de purification, etc. Ah. Il semblerait que nous avons perdu la connexion. Si vous m'entendez, j'aimerais bien savoir si vous m'entendez aussi, vous me voyez.
1: Il semblerait... Okay. En direct,
2: ça tourne pourtant. Donc, je ne sais pas trop si Michel a disparu, ce qui normalement il n'avait plus de batterie, malheureusement. Ah bon, ben, si vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Alors, euh, oui. Alors, je disais que, effectivement, bon, ça a l'air de faire rire certaines personnes, mais ce sont des sujets qui sont très importants dans lequel nous vivons. Et surtout, si aujourd'hui nous arrivons à arriver à, à un éveil de conscience où on se demande qu'est-ce qu'on fait sur terre. La spiritualité va vous permettre de répondre à cette question-là. Et euh, de ce fait, il faut savoir que dans la spiritualité, on doit prendre le temps de s'écouter, de s'écouter parce que c'est important de nous connaître soi-même. Lorsqu'on arrive à vouloir euh, s'éveiller, à s'ouvrir au monde tel qu'il est réellement, pas tel qu'on nous le montre, tel qu'on nous le dit, mais à le voir avec nos yeux, nos vrais yeux, de cet enfant, de cet être divin qui nous accompagne tous les jours. Il y a certaines parties de la spiritualité qui va vous entraîner, vous amener à pratiquer de l'ésotérisme, comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez besoin de méditer. Souvent, quelque soit l'endroit où vous allez, vous allez constater qu'il y a une odeur d'encens parce qu'on a allumé de l'encens pour purifier l'atmosphère, pour pouvoir inciter une circulation de bonne énergie dans le lieu en question, ce qui va vous favoriser à une détente totale du corps et de l'esprit. Et c'est ce qui va vous permettre justement de méditer pleinement, sereinement, lorsque vous avez besoin de conseils ou d'aide d'un archange, d'un ange, de votre guide, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez vous pouvez y aller, je vais y répondre. Marianne, pour te répondre, à, pour répondre à, aux questions que tu m'as posées. Tu m'as demandé si tu n'avais pas compris quelque chose dans, dans la spiritualité. Le problème, ce n'est pas la compréhension. Que, ce n'est pas ça le problème. La compréhension c'est on va dire c'est l'idée qu'on a de notre ego. Tu es sur le bon chemin. Le problème qui se pose c'est comme tu as dû le souligner tu tu veux y croire sans y croire. Tu as besoin en fait de croire totalement dans tes rêves, dans tes projets parce que tu dis toi-même tu dis que tu es seul dans ton délire. C'est pas un délire. Hein. La spiritualité, c'est pas un délire. Hein. C'est La spiritualité doit être au quotidien quelque chose qui va te rendre plus serein, qui va t'apporter la paix, qui va faire en sorte justement que l'univers, l'énergie que tu vas envoyer à l'univers, va faire justement qu'il va répondre à tes attentes, à tes envies. Tu dis que tu es seul. tu es seul. Il faut savoir ça. On est accompagné, on a des guides, on a nos ancêtres, les membres de notre famille, des amis, on a des anges, des archanges qui nous entourent tous les jours de notre vie. Il faut savoir ça. Donc, ce n'est pas une histoire que tu t'y prends, tu t'y prends mal ou que c'est un délire. Non, c'est pas un délire. Si déjà dans ta tête, tu as osé dire que c'est un délire pour toi, tu vas pas y arriver toi même tu as fait le bilan, tu as constaté que ça fait 20 ans que ça dure et que ça n'a pas changé. C'est parce que tu n'as toujours pas compris qu'il faut te remettre en question et te croire sans mettre des barrières. Ça veut dire que tu dois avoir une croyance totale en toi et en ton avenir. Ce C'est pas les autres qui vont le faire pour toi au contraire, il faut que tu, tu te motives que tu t'automotives et que tu te dises que voilà, aujourd'hui, j'arrête de penser de telle manière, je reformate mon cerveau à ce niveau-là pour que l'univers puisse apporter l'abondance dont tu as besoin dans ta vie. Ensuite, il euh, a défilé sur le chat. Alors, on peut méditer sans bougie, sans encens, bien évidemment, sans aucun problème. La bougie et l'encens, en fait, comme je vais l'expliquer, va favoriser plus la connexion, la communication avec ton soi, son soi divin soit avec l'entité, l'esprit céleste qui y a autour de toi qui t'accompagne chaque jour. Mais tu peux tout à fait méditer sans bougie, sans encens. Sans hein. C'est une, euh, une question de choix et de goût. Mais moi, c'est vrai que moi, personnellement, je médite en général toujours avec une bougie et j'allume de l'encens, de sauge pour purifier l'atmosphère. Alors, alors, Emma Lindon, oui, on peut très bien connaître son guide. Il suffit de, de demander, de demander euh, qu'il parle. En général, je, je conseille toujours de demander pendant qu'on va au lit, puisque la communication se fait beaucoup plus facilement le soir lorsqu'on débute. Et euh, oui il faut simplement demander avec euh, beaucoup d'amour et de respect ils, ils vont toujours euh, nous ils nous répondent toujours hein, d'une quelconque façon mais c'est mieux de demander le soir avant d'aller se coucher. Alors lors nos défunts sont-ils pas réincarnés Alors? Ici, il faut bien comprendre ce qu'est la réincarnation. La réincarnation, c'est lorsqu'une âme est passée de l'autre côté du verre et montée. Donc, il a fait son ascension. Et cette âme-là, en fait, euh, soit elle décide de rester, soit elle redescend sur terre pour apprendre quelque chose qu'elle n'a pas pas pu apprendre correctement ou qu'elle n'a pas complété. C'est ça, en fait, la réincarnation. Effectivement, il peut arriver que euh, certains de nos proches se réincarnent euh, dans, dans la peau d'autres personnes, mais ça, on le voit tout de suite lorsque la personne nous parle, on a cette sensation de connaître la personne très, très bien. On a, on a ce ce petit lien qui fait qu'on a l'impression que, que on a toujours connu cette personne. C'est surtout ça. Alors, Nathalie et Elisabeth, oui, on peut mettre des bougies de couleur selon ce que l'on veut faire. La bougie blanche, bien évidemment. Elle est neutre, donc on peut l'utiliser pour tout. La bleue, il y en a deux versions. La version claire et la version foncée. Ensuite, tu as la bougie marron, la bougie rose, la bougie rouge, etc., etc. Chaque couleur de bougie détermine ce pourquoi on l'allume. Si tu allumes une bougie rouge, tu sais que c'est pour l'amour, pour attirer l'amour. Et tout, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, la bleue foncée, c'est pour tout ce qui est finance, par exemple. Donc, euh, oui, mais tu peux tout à fait allumer euh, des bougies de couleur. Alors, Emma Lindon. Alors, ça fait 21 ans. Alors, Emma Lindon. Il n'y a pas de problème. <rire> il n'y a jamais de problème. Il y a toujours des solutions. Est-ce que tu as pris le temps? de noter pourquoi tu as tel ou tel problème physique. Moi, par exemple, je pleure régulièrement lorsque je ressens l'amour de mes guides, de mes anges qui sont près de moi et qui arrivent et qui viennent me toucher. Je pleure régulièrement quand je les sens. Et souvent, ils n'arrêtent pas de me dire d'arrêter de pleurer. Bon, je peux comprendre. C'est quand même cupide de pleurer parce qu'on ressent l'amour de quelqu'un. Mais là, cet amour est tellement fort que je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Donc, il faut bien comprendre que tu dois faire une rétrospection de ta vie. Te dire si tu as tel problème physique. Souligner en fait. En fait, le truc, c'est qu'on ne fait pas attention aux petits détails. Quand tu tousses Est-ce que tu tousses à un moment précis et dans quelles circonstances tu tousses Donc les problèmes de les problèmes physiques, c'est pareil. Tu as des problèmes physiques à quelle période et dans quelles circonstances C'est ça qu'il faut noter pour savoir en fait ce que c'est. Alors <rire> je ne dirais pas qu'ils sont moqueurs, je dirais qu'ils sont taquins, euh, taquins mais il ne faut pas le prendre en du tout. Il ne faut pas prendre la hein, euh, non, faut pas, faut pas la que, au guide. Des fois c'est juste pour nous stimuler, hein. Juste pour nous stimuler. Donc, euh, non, non, vous inquiétez pas.
1: Alors,
2: c'est une question assez délicate. Euh, il est encore trop tôt, en fait, pour savoir si ta mère, euh, si ta mère va bien. Et euh, tu vas peut-être entendre des bruits, avoir des sensations. Je parle à Christine. Euh, il faut il faut en fait euh, comment dirais-je ça je dirais plutôt si toi lorsque tu penses à elle tu as cette sensation de plénitude tu peux te dire que effectivement ta mère est en paix parce qu'en général euh, lorsque nous euh, nous perdons un membre de notre famille ou peu importe hein. un mois c'est très court imaginez-vous euh, je sais pas moi on va dire qu'il a à parcourir l'a manqué à parcourir la distance entre l'Amérique du Nord à on va dire au, au Japon à pied donc à cette distance dans la parcours, mais en plus, il y a la queue. Il y a d'autres encore qui sont encore devant eux. Donc, la queue, elle avance assez lentement et tout. Donc, c'est un peu difficile, d'accord? Mais je pense que la première des choses à faire, c'est lorsque tu penses à elle, quelles sensations, quels sentiments tu as lorsque tu penses à elle. C'est selon la perception que tu as, que ton moi a, que tu sauras en fait si elle a trouvé la paix ou pas. Alors, Anne-Sophie, <rire> je ne sais pas pourquoi tu, tu me poses la question. Alors, à quoi tes origines moites je ne sais pas, est-ce que ça te pose un problème de savoir que tu as des origines ou et asiatique ou pas Mais euh, moi personnellement, j'en suis très fière. J'ai tout. Mais euh, moi, j'en suis très fière du mélange que, que j'ai euh, au niveau de mes origines. Alors oui, effectivement, Jérémy. Euh, euh, ça m'arrive souvent de d'engueuler, euh, je vais pas vraiment engueuler, mais de dire à ma guide, mais pourquoi vous ne parlez pas franchement, vous ne dites pas les choses clairement pour qu'on puisse comprendre, vous passez toujours par x y z pour nous faire comprendre quelque chose qui, qui aurait pu être simple si vous l'aviez dit euh, directement. Ça c'est sûr, parce que des fois j'ai l'impression que que ils ont ils ont cette petite manie, ils veulent pas nous mâcher le travail à faire. Ils veulent que nous aussi, nous participions, que nous fassions l'effort en fait de chercher, en fait. De chercher ce pourquoi ils veulent qu'on aille tel tel et tel, tel à tel ou tel endroit ou faire telle ou telle chose. Alors, Laurence Pli, euh, la, la médium te les a décrits physiquement, mais tu ne les connais pas. Alors, bon, alors, je, te le, je te rassure tout de suite. Ma guide principale, qui, qui se prénomme Pauline, est une, une arrière-arrière-grande-tante. Donc, bien évidemment, je ne la connais absolument pas. Mais, effectivement, je, je la connais physiquement, effectivement, je l'ai vue physiquement. Et c'est grâce à un atelier que Fanny, justement, du LGC avait proposé, qui avait une invitée très spéciale qui a finalement réussi à me donner son nom. Parce que moi aussi, je cherchais énormément à connaître son nom. Je savais que ça commençait par un P, que c'était un membre de ma famille, mais je n'arrivais pas à finir le, le nom. Et c'est elle qui a finalement trouvé et m'a donné euh, le nom complet. Et j'étais très contente parce que je pouvais enfin l'appeler complètement, parce qu'avant je l'appelais Pierre. Et euh, maintenant je l'appelle Pauline, donc je sais que, voilà, elle s'appelle Pauline. Alors, Anne-Sophie. Pour tout pour répondre réellement à ta question, je vais te dire hein, par expérience. Hein. Je suis allée il y a deux ans aux États-Unis. Euh, je ne pense pas que ça se fasse ailleurs qu'aux États-Unis. Ils ont ce qu'on appelle euh, un test ADN très particulier qui te permet en fait de connaître au pourcentage près l'ADN dans ton ADN, euh, quel type d'ADN? Alors, moi, je sais que j'ai 21% de Cheyenne, 12% d'Indonésiens, etc., etc. C'est un test ADN qui est assez coûteux, il faut, faut le dire. Mais je sais qu'aux États-Unis, ils pratiquent ça, ils te disent au pourcentage près, euh, ils décortiquent bien ton ADN et ils te disent réellement les origines et... Quel pourcentage supérieur que tu as, si c'est afro ou si c'est euh, européen, etc., etc. Voilà. Alors, Yoluna, connaître sa planète d'origine. Alors, ça va être euh, très très drôle parce que lorsque j'étais adolescente, je me posais souvent la même question. Je dois pas venir de cette planète parce que c'est pas possible. Quoi. Euh, pour moi, ce sont les autres qui ont toujours été les extraterrestres et moi, euh, euh, ça, je peux te te conseiller par expérience hein, toujours. Je parle toujours par expérience. La méditation profonde, ça veut dire que la méditation profonde se pratique soit un mercredi, soit un samedi. Ça veut dire que tu vas prendre un tapis ou un drap, peu importe, tu vas mettre par terre. Tu vas faire couler un, une goutte d'eau sur ton front, t'allonger. Et te laisser emporter euh, à des rêveries, ça va normalement durer 35 minutes maximum. À la première, au premier essai, tu vas être déçu parce que tu ne vas rien ressentir. Sauf que quand tu vas essayer la seconde fois, tu auras le tournis. Tu auras l'impression d'avoir été, euh, été drogué. Et ça voudra signifier que tu as réussi à ouvrir la porte en question. Donc, tu vas essayer une troisième fois et la troisième phrase sera la bonne. On te montrera, tu auras des flashs, tu auras sûrement des odeurs qui vont te titiller le nez. Et bien évidemment, lorsque tu, tu te, tu reviendras en fait de ton sommeil profond, il faudra que tu notes tout cela pour ne pas l'oublier, bien évidemment. Alors, y a-t-il d'autres questions que j'ai que j'ai loupées
1: Alors.
2: effectivement euh, on est tous protégés on a tous un guide régisseur on va dire et un archange régisseur de là on a un ange gardien qui est totalement dédié depuis notre naissance qu'il faut bien comprendre euh, lorsqu'on se réincarne il faut savoir que que c'est nous qui choisissons la date, l'heure, le jour, le mois, l'année, la famille, l'archange, l'ange qui va nous guider pendant cette période-là. Ensuite vient le guide. Lorsqu'on a environ 3-4 ans, l'apparition de notre guide arrive. Puisque à cette période-là, de 0 à on va dire six ans maximum on est vraiment dans l'innocence totale on va percevoir des choses on va voir des choses qui vont nous marquer on va garder en mémoire on va peut-être dire à ses parents comme moi j'ai fait et qui au final vont nous dire mais non mais c'est rien c'est c'est juste ton imagination quand on grandit au final on se rend compte que c'était pas vraiment l'imagination donc bon j'en veux pas à mes parents <rire> et tout, mais bon, voilà. Mais euh, on est avec tous ces bagages-là. Pourquoi on choisit tel archange au lieu d'un autre C'est parce qu'on sait que l'archange qu'on va choisir va nous permettre de poursuivre le chemin de vie qu'on a décidé d'avoir. Donc, il faut vraiment euh, prendre conscience de ça se réveiller très tôt, ne pas attendre euh, Matuzalem en fait on va dire pour, euh, pour euh, se réveiller parce que bien souvent lorsqu'on est, est assez proche d'un certain âge le réveil est beaucoup plus dur que lorsque euh, on se réveille jeune parce que on va dire que on se sent perdu on se sent perdu complètement Perdu. et on a la sensation on nous a toujours toujours menti et caché des choses qui devaient être est très intéressant oui. Qu'est-ce qu'elles ont, mes narines, euh, dios à mi Ben, Écoute, hein, je suis une basanée, je suis noire, j'ai des ancêtres africains, j'ai un gros nez, j'aime bien mon nez, j'aime mon visage avec euh, toutes mes petites, euh, mes petites taches et tout. Euh, écoute, <rire> c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Après, mes parents m'ont fait par accident. C'est possible, je sais pas, peut-être. Mais euh, je suis contente d'être sur au terrain. Parce que il y a une force supérieure qui souhaitait vraiment que je sois sur Terre, sinon je ne serais pas là. Alors, c'est vrai que je, je veux bien comprendre ce que tu veux dire, Lynn Baldus. On oublie souvent la mission pour laquelle on vient euh, par choc, je dirais. C'est un choc. C'est vraiment un choc. Parce que lorsqu'on est, c'est déjà une, un parcours qu'on a fait. Et le choc apparaît du noyau central. Et quand je parle du noyau central, je parle du noyau divin, de nous retrouver dans la chair dans dans ce qu'on appelle la peau le la coque, le véhicule même parce que moi mes mes guides me parlent souvent de véhicule le véhicule ça fait que euh, on a une cassure et le temps qu'on prenne confiance dans nos pas dans nos gestes dans ce corps on ne le connaît pas, le corps et tout, parce que c'est un tout nouveau corps, on le connaît pas. Donc, il faut le temps d'adaptation. Malheureusement, on a un syndrome d'amnésie. Et pour trouver, commencer à, à trouver la mémoire, on a besoin de la spiritualité. On a besoin de méditer, on a besoin de trouver un, un, un pied d'ancrage et bien souvent, c'est très difficile de trouver ce point d'âge parce que on regarde à droite, on regarde à gauche, on se sent épié déjà, ensuite on se sent mal à l'aise et au final, on se dit « mais qu'est-ce qui pourrait m'aider à, à retrouver la mémoire ?» Donc, on commence à chercher sur Internet, un peu à droite, à gauche, d'écouter un peu les échos et tout, et on finit par trouver quelqu'un euh, un groupe de personnes qui se retrouvent dans la même situation que nous et nous donne les clés pour repartir à zéro et nous donner la chance de retrouver la mémoire. C'est quelque chose de très long, de très difficile. Parfois, lorsqu'on on prend conscience de pourquoi on est venu sur terre, on se dit « mince, on n'aurait pas dû faire ça ». Moi, personnellement, ça a une réaction très brutale. Lorsque j'ai compris réellement pourquoi j'étais euh, revenue sur Terre et dans quelles conditions j'étais revenue sur Terre, je peux vous assurer que je n'ai eu qu'une envie, c'était de retourner d'où je venais. Donc, euh, bon, voilà. Mais c'est vrai que je pense que si on a pris la décision de se réincarner et de revenir pour des raisons bien précises, ça en vaut la peine parce qu'on le fait par amour, par amour et par bienveillance. Donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment travailler et connaître son chemin de vie, qui est très important, parce que connaître son chemin de vie, de savoir où et comment on doit gérer les cycles présentes et futures qui vont arriver. Alors, moi, je conseille euh, toujours de, de commencer par la numérologie. La numérologie, euh, déjà, par rapport au calcul de votre date de naissance et tout, de connaître votre chemin de vie, de connaître votre nombre d'expressions, etc., etc. Ce sont des clés. Toutes ces clés-là vont vous permettre d'ouvrir des portes. Chaque porte va vous donner des indications, va vous donner une direction à suivre. Une fois que vous avez ouvert cette porte, bien évidemment, on va vous donner d'autres clés qui vont vous permettre d'ouvrir d'autres portes, qui vont vous permettre d'évoluer petit à petit. Moi, ce qui me déplaît souvent, c'est de rencontrer, dit en passant de professionnels, il, il soigne des gens euh, qui font des soins énergétiques, parce que j'ai testé une fois. Et j'ai été catégorique avec lui. J'ai été très déçue parce que les, les gens sont focalisés sur, euh, pas sur le bien-être de la personne qui les consulte. Hein. Ils sont plus basés, focalisés sur le bien-être de leur porte-monnaie. Quand on a la chance de connaître son chemin de vie, de connaître les talents cachés que nous avons, comme donner, pouvoir soulager les gens de des douleurs musculaires, des douleurs mentales, etc., il faut le faire avec amour et bon cœur. Au départ, c'est ça. Après, les gens changent. Et se laisse envahir et engloutir par la société, par le moment capitalisé, etc., etc. La spiritualité. Quand on est dans la spiritualité, on doit demeurer honnête et on doit rester humble. Ne pas se monter la tête, ne pas se prétendre Savoir tout. Moi-même aujourd'hui, j'apprends encore parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à connaître qu'une seule vie terrestre ne suffira jamais à connaître tout. On va connaître peut-être un quart des connaissances célestes. On va mourir. On va s'élever. On va vouloir revenir parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. On n'a pas fini d'apprendre. Et nos guides sont là, justement, pour nous remettre sur le droit lorsqu'on dérape. Ils sont là pour nous épauler, pour nous soutenir, nous donner des conseils. Souvent, je vois, lorsque je me réveille le matin, je regarde le ciel, je me dis, oh là là, quel temps qui va faire moi, ma fille, elle me dit, mais maman, il pleut, il fait pas beau. Je lui dis, ah bon, c'est bizarre. Moi, je vois qu'il fait beau. Il y a un beau soleil. Je vois pas du tout la même chose que toi. Et elle se met à rire. Elle me dit, ah, ça y est, tu es repartie encore dans, dans, ton, dans ton monde des bisounours. Je lui dis, mais je suis toujours dans mon monde des bisounours. Je ne lâche jamais mon monde des bisounours. C'est pas parce qu'on est dans un monde des bisounours, comme dit ma fille, qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont en réalité. Alors Jérémie, le lien familial ne se rompt jamais. Même lorsqu'il passe de l'autre côté du voile, jamais, 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 ce lien se rompt. Il faut comprendre que même s'il si n'est plus incarné, la preuve, en est, il, il te sert de, de guide, il veille sur toi. Notre famille, le, il faut, il y a une chose que je dois vous dire justement à propos du lien. Dans la spiritualité, le lien familial est une force une puissance inégalable. Même s'il y a des frictions, même s'il y a des disputes, des colères noires, etc., il y a toujours ce lien. Il y aura toujours, toujours, toujours ce lien. Même après la disparition de, de membres de notre famille, ce lien reste toujours constant et toujours présent ça peut arriver que de notre famille puisse ce qu'il il sait que ce qu'il va t'apporter un autre ne pourra pas t'apporter. Donc il reste auprès de toi pour t'apprendre des choses, pour te guider sur une destination précise. C'est surtout ça. Mais le lien ne seront jamais Jamais, jamais, jamais. Ben, tu sais, Françoise, c'est ta vie qui m'a appris à toujours rester humble. Parce que dans ma logique à moi, ça ne sert à rien de, de vouloir se montrer plus haut que son voisin. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, tu n'es pas forcément au même niveau de ton voisin, peut-être que ton voisin, pense que toi. Donc, je trouve ça tellement. Cupide et irréfléchi de faire une telle chose. Au contraire, on doit rester au même niveau, partager nos connaissances et continuer à avancer ensemble pour s'élever tous ensemble. C'est surtout ça, c'est l'union, c'est le partage. Il n'y a pas, il n'y a pas, je suis plus intelligent », il n'y a pas, je suis, j'ai plus de connaissances que toi. Je suis plus avancée spirituellement que non, c'est pas vrai, ça n'existe ça pas, c'est tout comme ça. C'est complètement débile. Parce que toute notre vie terrestre, on, on, on est là pour apprendre. On apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend. Il faut jamais rester sur ses acquis. Il faut toujours continuer à apprendre. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Alors, Laurence Pye, tu as un chemin de vie 4. Tu es censé travailler à ton compte et créer une structure, mais tu as décidé de ne plus travailler, alors... Tu sais, alors, on a... C'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord lorsqu'on connaît notre chemin de vie, parce qu'on se dit souvent, mais... Euh, ça ne me ressemble pas du tout, c'est pas moi du tout, du tout, du tout. C'est une réaction normale. Il faut te dire, en fait, Laurence, que le plus, comment on va dire, le plus important, ce n'est pas tant le chemin de vie, c'est comment tu abordes le chemin. Est-ce que tu abordes le chemin avec des casseroles pleines ou est-ce que tu abordes le chemin avec des casseroles vides? C'est comment aborder le chemin qui compte. Ce n'est pas tant le chemin qui compte. Puisque quelle que soit la route que tu prendras de toute manière, tu arriveras toujours au même point de destination. La seule différence, c'est de te dire est-ce que tu coupes ou est-ce que tu prends le chemin le plus long Si tu prends le chemin le plus court, qui est ton chemin de base, la vie sera pépère. Si tu décides de prendre le chemin le plus long, tu auras des embauches, tu, tu auras pas mal de soucis, tu auras pas mal à batailler, mais tu arriveras toujours au point d'arrivée. Sauf que tu prendras plus de temps. Donc, c'est ça la réflexion, savoir comment on aborde notre chemin de vie. Est-ce qu'on y va, prend court, et on suit le chemin que nos guides, et, et etc. nous proposent, ou on décide de faire le chemin tel que nous, on veut qu'il soit. C'est ça. Alors, alors, Françoise R., ton compagnon est mort à 40 ans, après 40 ans de vie commune. Hein. Waouh! Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'il est décédé, ton compagnon, mais comme je l'ai dit, les liens. Et comment dire, les liens sentimentaux restent. Ta vie, c'est éternel. Ça changera jamais. C'est un des liens, je dirais, que on ne peut pas rompre. On peut rompre avec notre passé, nos anciennes vies, etc. Mais les liens sentimentaux ne se seront pas. Tous les amours que tu as eu dans tes vies antérieures, tu vas les retrouver dans cette vie-là, sous une autre forme, bien évidemment, puisque toi-même tu as changé, mais tout ce qui est lien sentimental ne se seront jamais. Bien souvent, d'ailleurs, on reproduit exactement le même schéma sentimental que dans nos autres vies. C'est... C'est quelque chose d'assez bizarre, mais c'est exactement ce qui se passe en fait.
1: Alors, Kelly, pour répondre à ta question. Oui.
2: Alors, pour répondre à ta question. Mon lien avec l'Afrique, c'est de par mes ancêtres. Euh, je suis descendante euh, d'esclaves africains. Plus précisément, ils viennent du Congo. Si ma mémoire est bonne, puisque avec un de mes cousins, nous avons eu cette idée merveilleuse, en fait, pour euh, l'anniversaire de notre grand-mère, de lui offrir... Euh pour ces cent ans, il y a deux ans, là, l'arbre généalogique de notre famille, et nous sommes remontés jusqu'en 1465, et on a découvert que nous étions des descendants d'esclaves. Donc, c'est ça mon lien avec l'art.
1: Alors, Alors, Nathalie Christine, bonsoir à toi. Alors,
2: euh, pourquoi chercherais-tu l'amour? tu ne t'aimes pas toi-même, c'est surtout ça, il faut s'aimer soi-même, lorsqu'on s'aime soi-même euh, d'un amour euh, indéfini, je dirais, sans entrer dans le narcissisme, bien évidemment, euh, l'énergie, les ondes que nous allons dégager vont se propager, donc si tu dois rencontrer quelqu'un, ça se fera tout naturellement, tout seul. Tu n'as pas besoin de, de, de la permission de guider, ni des, des anges, ni des archanges, parce que de toute manière, ils ne se mélangent pas dans, ces, dans ce type de situation. Ils vont te guider en te disant qu'il faut faire telle et telle chose, mais jamais ils vont te pointer du doigt, te sélectionner quelqu'un pour te dire que tu dois aller avec cette personne. Alors, Shinaz, ta relation avec tes deux enfants sont très conflictuelles. Alors, ça peut être un problème, effectivement, euh, un problème de relation karmique. Si ça dépend aussi de l'âge de tes enfants et bien évidemment, savoir euh, d'où vient le problème. Il faut savoir que dans toute relation, que ce soit humaine, spirituelle, avec nos archanges, il faut qu'il y ait du dialogue. Dès qu'il y a un problème, il faut prendre le temps de s'asseoir, de dialoguer avec tempérance, avec respect surtout, parce que souvent euh, on s'énerve assez rapidement, des choses sortent de notre bouche, c'est des choses qui viennent de notre cœur malheureusement, et on dit l'expression dit que nos mots ont dépensé notre pensée, mais en fait c'est pas vrai du tout. Il faut bien savoir que lorsqu'on est en colère, on dit strictement la vérité. Tout ce qui sort de notre bouche lorsqu'on est en colère vient du cœur, vient de notre ego. Donc, on dit exactement tout qu'on a gardé au fond de soi et qu'on n'a jamais osé dire. Voilà. Mais je pense que si, si tu sens qu'il y a ce conflit entre tes enfants et toi et que la première chose qui t'est venue dans la tête, c'est une question de relation karmique. Je crois que tu devrais continuer à creuser en ce sens-là et je pense que tu trouveras la réponse. Alors, Inoucha, tu parles de pratiques des euh, Quel type de pratique des dont tu parles? Tu parles euh, dans l'ésotérisme ou... Euh,
1: Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de
2: quoi, Françoise? Alors, Chris Renault, je ne pense pas que l'on ne puisse pas annuler son karma et ma, c'est comme à l'école, une expérience d'apprentissage. Alors, effectivement, côté karma, après ça dépend c'est quoi le karma, quel karma. Si c'est du karma de vie antérieure ainsi que le karma des liens familiaux antérieurs et de ce qu'on récupère lorsqu'on est dans une famille où le karma est très lourd et très chargé, on peut couper. Lorsqu'on ne peut pas supporter, on va dire la tension qui est trop élevée ou la pression, on va dire, on peut demander, à l'archange Michael de briser, de couper ce lien définitivement ou temporairement. Alors, je pense que c'est Véronique. Guess Pourquoi ai-je tant de mal à avancer dans la vie? Pourquoi te reçu tu ces questions? Qu'y a-t-il qui se passe dans ta vie pour que tu commences à te poser ce type de questions? Il faut savoir que c'est nous qui mettons également des bâtons dans nos roues. Il y a des questions auxquelles... Où... Non, mais pas, on ne devrait même pas penser à certaines choses. Hein. Mais c'est vrai que je peux, je peux imaginer euh, dans quelle situation tu peux te retrouver parce que moi, un moment, euh, j'ai eu cette sensation-là. Et je ne vais pas vous mentir, je me suis mise à genoux. Enfin, je suis très croyante. Euh, je me suis mise à genoux et j'ai demandé à, à mon archange dominant, qui est archange Raphaël, pour quelle raison j'avais une vie merdique. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire au monde, et j'ai bien dit au monde, pour qu'il s'acharne à ce point sur moi. Et quand je parlais du monde, je parlais non seulement de ma famille et voilà, et de tout ce toute la petite merde que je trimbalais depuis un très, un très bon moment. Et euh, comme je vous l'ai dit au départ, je suis catholique de base, donc j'ai gardé certaines petites choses de, de ce côté-là. J'ai pris ma Bible et je l'ai ouverte. J'ai posé les yeux sur un passage et ce passage-là m'a ouvert l'esprit. J'ai arrêté de pleurer. Je me suis assise et je me suis dit, d'accord, j'ai compris. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais posé ce type de questions. J'ai accepté les choses telles qu'elles venaient, sans me poser de questions, ni me dire, mais pourquoi j'ai eu ce problème-là Pourquoi il, il s'est passé telle ou telle chose Non, j'accepte chaque fois qu'il se passe quelque chose, je l'accepte ouvertement grandement harmonieusement avec le sourire des fois je rigole même pour rien des fois euh, même même trop souvent même je crois et euh, je crois que c'est surtout ça il faut prendre le recul nécessaire et se dire qu'il faut accepter la vie telle qu'elle nous vient en fait que ce soit les difficultés, que ce soit euh, les, les mauvaises passes, etc. Il faut le prendre tel que les choses viennent. Il ne faut pas se, se tracasser parce qu'on n'est pas seul. On n'est jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un pour nous soutenir. Ils seront toujours là pour nous aider. Et ils vont toujours nous donner la solution au problème. Il suffit d'écouter et de regarder autour de nous. Et c'est bien ça le problème, parce qu'on ne sait pas regarder ni prendre le temps d'écouter. Alors, Kéline, bonsoir. Mon lien avec mes ancêtres. Alors, pour faire court, mon lien, j'ai un lien très particulier avec mes ancêtres, en évoluant dans ma spiritualité, j'ai pris contact, ou je dirais qu'elle a pris contact avec moi, et surtout ça, mon ancêtre a pris contact avec moi au cours d'une méditation, et elle m'a appris que c'était elle qui m'avait justement permis d'avoir tout. Tous les dons et pas que je possède aujourd'hui. Je suis médium de base, je vois, j'entends, je parle à des esprits tous les jours. Et à part ça, je fais énormément de rêves prémonitoires. J'ai des, des ressentis, j'ai des flashs tout éveillés. Euh, j'ai pas mal de choses qui donc euh, je suis un être complètement à part on va dire et euh, concernant l'histoire même euh, je dirais que on a tous en nous un pouvoir immense et caché qu'on n'ose pas montrer de peur qu'on nous pointe du doigt, qu'on traite de sorcière, euh, ce qui est toujours mon cas. Ma famille, euh, une bonne partie de ma famille euh, me regarde d'un air très, 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 on va dire, euh, suspicieux, voire euh, même dire que, bon, voilà. Mais je n'ai jamais caché ce que j'étais, qui j'étais les dons dont, dont je possédais, je ne les ai jamais cachés, je ne les cacherai jamais, parce que ces dons, ces capacités m'ont été offerts non seulement pour m'aider moi-même, mais pour aider aussi les autres, et surtout les autres. Et je pense que il est temps pour bon nombre d'entre nous qui possédons des capacités vraiment extraordinaires, comme la télépathie, l'empathie, etc de ne plus se cacher. et faut plus vous cacher, il faut oser vous montrer au grand jour, assumer qui vous êtes. Parce que lorsqu'on ne s'assume pas, complètement et totalement, même si on se dit, bon, notre vie, elle est paisible et calme, on se demande toujours pourquoi on a des difficultés. On a des difficultés parce qu'on ne sait pas accepter. Dans sa totalité, dans son intégralité, on doit accepter ce qui nous anime, on doit accepter qu'on a des dons et que ces dons-là, on doit les mettre à profit pour aider les autres. Alors, c'est une très bonne question que tu poses, Iloucha W. Existe-t-il des êtres qui peuvent maîtriser le mal? Tu peux maîtriser le mal. Nous pouvons tous maîtriser le mal. C'est une question de connaissance, de maîtrise de soi et de confiance en ses guides et en soi-même. Il y a de nombreuses personnes que je connais qui vont chez d'autres personnes faire ce qu'on appelle du nettoyage. Ça veut dire que si j'en ai ça, ne crois pas forcément en tout ce qui est esprit, spectre, malédiction, etc. Mais qui font appel à des gens comme moi et comme les autres pour nettoyer leur maison. Je pense que vous tous ici, vous connaissez le fameux film Exorciste. L'exorcisme fait partie de l'ésotérisme, mais aussi de la spiritualité. Parce que pour faire ce type de choses, il faut être en paix avec soi-même, être pur, être solidement armé et accompagné. On a
1: besoin d'une aide divine pour faire ce type de choses. C'est à la portée de tous.
2: Mais ce n'est pas tous qui peuvent le faire. Il y a des gens qui ont cette capacité-là, mais qui ont peur. S'ils vont au-delà et au-devant du danger pour maîtriser, comme tu dis, le mal, ils vont se faire ratatiner, ça c'est clair. C'est une question de confiance en soi, de maîtrise, de paix intérieure. On a besoin, on a besoin de, de travailler là-dessus et il faut être accompagné. Il ne faut jamais être seul de toute manière.
1: Alors, il est déjà 15h27. En quelques minutes, malheureusement, je devrais vous quitter.
2: Alors, Aurélie Lab, relation professionnelle difficile, tu ne comprends pas pourquoi cela te poursuit. Tu te sens persécutée, escarmique. Alors, déjà, est-ce que tu as remarqué le pourquoi les relations professionnelles sont toujours difficiles Qu'est-ce qui provoque ça Une fois que tu auras déterminé ce qui provoque ce malaise, cette persécution que tu ressens, normalement, tu devrais trouver une solution. Alors effectivement, qui m'a le noir, quand on se montre au grand jour, effectivement, beaucoup nous jalousent et nous détestent aussi. Mais je me dis qu'il est préférable d'être au grand jour et de s'accepter, de s'assumer, d'autant plus pour nous-mêmes, parce que ça va nous permettre d'être épanouis totalement et d'avoir la vie que nous devons avoir. Même si... On te jalouse, on te déteste. Moi, je te dis, moi, ma famille me déteste. Franchement, ça me ça me passe complètement par-dessus la tête, je te le dis. Je leur dis bonjour, je les salue, je demande des nouvelles. Ça s'arrête là. Mais jamais je, je resterai dans l'ombre à cause d'eux, ni par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas en adéquation avec mon mode de vie. J'ai accepté d'être qui je suis, je le montre au grand jour, même encore plus aujourd'hui que je suis sur la chaîne LGC, quelque chose que peut-être j'aurais même pas pensé à faire il y a peut-être huit euh, ans. Mais aujourd'hui, j'assume qui je suis parce que c'est important. C'est important d'être totalement quelqu'un d'honnête, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce qu'ils vont essayer de faire, il faut savoir qu'on est protégé. On doit avoir confiance en soi et on doit assumer jusqu'au bout. Alors, Ayam, am Jésus. Alors moi, je ne vais pas conseiller la méditation pour euh, comme procédure normale d'ouverture. Hein, je vais dire l'évolution de l'esprit. En général, notre es notre esprit s'éveille lors d'un choc. Mais quand je dis un choc, mais vraiment un choc profond. Ça veut dire que l'être que tu étais ou que tu es encore va prendre un bon coup. Tu vas un gouffre immense, sans issue. Tu vas t'épuiser à essayer d'en sortir. Et lorsque ton corps physique et ton esprit ne feront qu'un, parce qu'ils ne seront plus d'attaque pour essayer de sortir du gouffre, tu vas lâcher prise. Et c'est au moment où tu vas lâcher prise que les guides, les archanges, les anges, vont prendre le relais et vont te sortir de là où tu es. Et c'est à ce moment-là que ton esprit va s'ouvrir, que ta conscience va s'ouvrir et que tu vas te diriger directement dans une presse, dans une librairie et tu trouveras des livres qui vont commencer à te guider. Après, la méditation est un exercice pour moi pour tout ce qui est, je dirais, pour combler une partie de, de ce justement de cette mécanique qui se met en marche. La méditation va venir après que tu aies pris connaissance de certaines choses et automatiquement, de toi-même, hein, les choses vont aller toutes seules. Tu vas te surprendre toi-même à t'asseoir. Et à rester, euh, à te perdre dans tes pensées, tout simplement. Parce que la méditation, c'est ça aussi. Rester assis ou s'allonger quelque part et être perdu dans ses pensées. Alors, papougalis, la souffrance fait partie de notre cheminement. C'est difficile à croire et à entendre et à accepter surtout. Mais la souffrance, la vraie souffrance, fait partie du cheminement. Comme je l'ai souligné, il faut souvent passer par là pour avoir une prise de conscience, un éveil de notre esprit et se rendre contre que la terre ne tourne pas autour de nous, on est un ensemble d'énergie qui fait tourner le monde. C'est ça. On souffre d'une part parce qu'on ne s'accepte pas. On ne veut pas accepter justement le fait que notre esprit s'éveille d'une toute autre façon. On souffre parce qu'on veut rester dans le moule dans lequel ils nous ont tellement englués et on se débat tellement qu'au final, on se fait du mal nous-mêmes. Le but vraiment, c'est de lâcher, de lâcher, de se dire stop, c'est bon. J'en ai bavé, j'en ai même trop bavé. Aujourd'hui, il faut que je lâche prise j'ai besoin de votre aide, il faut que vous me guidiez. il faut que vous me preniez la main parce que je ne vais pas m'en sortir tout seul. Il faut avoir cette humilité-là de faire appel à ce guides, de faire appel aux anges et aux archanges pour nous tirer du mauvais pas. Sans eux, c'est impossible. En tant qu'être humain, on ne peut pas s'en sortir sans eux. Il nous faut une aide divine en plus de celle qui nous a mis. Surtout quand on débute. Tout, tout quand on débute. On a besoin de ça. Et une fois que cette aide nous a été apportée, ils nous lâchent. Ils sont derrière nous jour et nuit. Ils sont là à attendre, à guetter. Le moins de faux pas, le moins de petits problème, ils vont courir à notre secours. Mais une fois qu'ils se sentent vraiment qu'on est parti, ils nous lâchent, ils nous envoient des bonnes personnes avec qui on va parler, on va discuter, on va apprendre des choses. Du coup, on va vouloir partager les connaissances qu'on a eues avec d'autres personnes, même celles qui ne croient pas. Hein. Mais le seul fait de partager avec passion, on va sentir l'énergie qui sort de chaque mot de votre bouche, la personne, par curiosité, va aller se renseigner. Et c'est comme ça que tout se, tout se déclenche, tout part comme ça. Alors, bonsoir Marie-Hélène Le Mournier. Alors, tu seras sûrement la dernière personne pour le direct de ce soir. Alors, euh, Effectivement, comme tu vois, tu as encore euh, un bon exemple de témoignage. Tu expliques que dans ta souffrance, tu apprends peu à peu à savoir qui tu es. Les angoisses sont dues au fait que tu te détaches peu à peu du moule dans lequel on nous avait mis. Et quand je parle de ça, je vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce film, j'adore ce film d'ailleurs, « Matrix ». Vous avez vu la période où on vous montre Kenny Reeves en train de sortir d'un cocon qui s'est réveillé dans la vraie vie. Ah ben, c'est ça. C'est ça notre problème. Lorsqu'on arrive à prendre conscience et à voir le monde Tel qu'il est, on est exactement comme lui. On est complètement perdu, on est dépité de voir des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées, d'entendre des choses qu'on trouve vraiment aberrantes. Et on se dit, bon ben, euh, on a bien eu raison de, de se réveiller, mais en même temps, on aurait peut-être dû continuer à faire semblant d'y croire parce que. Le réveil aussi est brutal. Mais ça, Marie-Hélène, sache bien que c'est juste une période. C'est juste une petite période. Et une fois que toutes les cases seront peu à peu remplies par ta prise de conscience, tu n'auras plus cette angoisse. Les angoisses vont faire place à un soleil radieux. Mais ça, ça se travaille. Tous les jours, ça se travaille. Il faut pas se laisser aller se dire « bon, ça y est, je suis sortie de… » Non, ça se travaille tous les jours. Moi-même, tous les jours, je travaille dessus. Je parle avec mes guides, je parle avec mon archange, parce que c'est important pour moi de garder ce lien-là avec eux, parce que c'est eux qui me permettent de continuer à voir et à avancer. Alors, il c'est pas une question de magie majoritairement de vide. Hein. Pas du tout, hein. Ce pas ça du tout, hein. Le problème, c'est que, euh, comment on va dire, comment je vais dire ça On va prendre l'exemple de l'ordinateur. L'ordinateur a une mémoire. Cette mémoire-là, c'est l'industriel celui qui l'a créé, il l'a rempli. Nous, quand on vient l'acheter, ça ne nous intéresse pas ce qu'il a, a mis dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, on efface, on retire tout ce qui ne nous intéresse pas et on remplit toutes les cases vides avec ce qui nous intéresse. C'est exactement ça. Nos yeux nous trompent parce qu'on regarde avec les yeux d'un être de chair. Il faut laisser notre âme notre divin, regarder pour nous. Ça veut dire qu'on doit laisser la place, nous décaler un peu pour qu'il puisse nous montrer les choses telles qu'elles sont. Tu vois, justement, tu parles de physique, on est dans la physique. L'atome est composé majoritairement de vide euh, qu'est-ce qui te le prouve? il n'y a rien qui te le prouve il n'y a rien qui te prouve que 2 plus 2 fait 4 tu as la sensation que et tu as parce que on te l'a appris ça veut dire qu'on t'a formaté à apprendre que l'atome est composé majoritairement de vide mais rien ne prouve c'est vrai. C'est ça, la subtilité des choses. Ça a l'air bête, ça a l'air tout bête, mais c'est une question de subtilité. Il n'y a rien qui prouve que la terre est ronde, qu'on marche bien sur euh, sur une terre ferme. Y a rien, absolument rien qui prouve ça. La seule chose, c'est que tu sais que la terre est ronde parce qu'on te l'a dit. Mais toi-même, tu n'es pas allé vérifier si la Terre elle était ronde. Donc, euh, tu peux que supposer que qu l'information qu'on t'a transmise peut-être peut qu'elle est vraie. Mais tu ne peux pas dire réellement que cette information-là, ça est juste, puisque toi-même, tu n'es pas allé vérifier que la Terre est ronde. C'est la subtilité. Et bien sûr, ça, j'étais ravie de partager avec vous. Il est 15h42. Malheureusement, je devrais vous quitter car j'ai d'autres vibraconférences, conférences malheureusement, et des ateliers qui m'attendent. J'espère que ça vous a plu et que on se reverra très bientôt. Bonne soirée.